0: Olá novamente amigos ouvintes, estamos aqui com um novo CryptaCast. Eu sou Fernando Lobo e não quero ser enterrado no cemitério de animais.
1: Aqui é a Larissa e a verdade está lá fora.
0: Olá, aqui é Everton Machado e eu amante o player Muito bem, no nosso segundo CriptaCast vamos falar um pouquinho sobre o nosso terror. O que movimenta, o que faz a equipe sombria trazer aí itens, trazer notícias, trazer resenhas sobre esse gênero tão amado aí por nós. Você está no Cryptacast Muito bem Gênero terror O medo está presente na vida do ser humano desde os primórdios. Lá no início, a gente tinha que escapar dos nossos predadores e o medo, aquela sensação de urgência sempre estava do nosso lado, nos protegendo, nos ajudando a sobreviver mais um dia. O ser humano foi evoluindo, foi mudando, mas o medo, essa, essa nossa forma de defesa sempre esteve junto com a gente. E hoje, atualmente, a gente consegue trabalhar bastante a questão do medo, não só para se livrar de muitos medos que a gente tem, mas até pela própria forma de, de prazer. A gente vê hoje muito a cultura, o gênero terror, é um gênero muito difundido, não só em cinema, que é muito famoso, mas também em livros, em jogos, hoje também está muito forte.
1: É até engraçado, porque eu tenho é. amigos que sempre que eu falo Ai, ah, eu gosto de terror. E eu sempre falo com uma empolgação, assim, como se eu estivesse falando de. ''Ah, eu amo rock. E, e as pessoas. não, oh, você é doida. Como é que você pode gostar de terror, de filme de terror? Isso dá medo. Ah, eu, não, pô, mas o, o sentir medo é que é legal. Exatamente. O prazer do terror tá na atenção uhum. que você sente jogando, que você sente a, assistindo a algum filme. Eu ainda falei, eu acho que o melhor filme de terror é aquele que você pode nem sentir tanto medo na, na hora do filme, mas na hora que você vai dormir, você fica. Ai, meu Deus. <risos> Chega a ser feio nas bases.
2: Bom, mas assim, se você conseguir dormir, né? Porque é, eu lembro que uma vez eu assisti o Bruxa de Bé, o primeiro filme, né? E, e eu lembro que ele possuía uma, uma, uma tensão, um, um clima, um mistério, assim, que você não sabia o que aconteceu você não, não, não teve nenhuma explicação o que aconteceu com aqueles caras, e você depois eu fui dormir. E eu fiquei imaginando o que, que poderia ter acontecido com aqueles jovens e tal, quem era a Bruxa... Então o filme ele trabalha muito com essa temática também, que é mexer com o seu psicológico. E tem, porque o, o máximo do filme não é simplesmente passar o um, um susto, é fazer com que depois do filme você ainda possa ainda refletir sobre tudo aquilo que passou e você acaba é, meio que absorvendo todo o, o clima pesado do filme, todo o clima tenso, todo o terror que estava lá dentro do imposto no filme.
1: É, o terror ideal é aquele que ele transpõe o filme à mídia, né? Você leva com você. Seja na hora de dormir, seja no seu dia a dia, seja quadrinho, livro, jogo, filme. O legal é quando o terror ele vai além daquela, daquela situação que ele já está inserido, né?
0: E, e obviamente, que... O medo, como eu falei, né, como já vem desde os nossos primórdios, ele é estudado até cientificamente. Por exemplo, a, a revista Galileu lançou uma, uma matéria intitulada Entenda por que gostamos de sentir medo. Então, ela fala aqui de uma forma um pouquinho mais lógica, um pouquinho mais científica, o que, que é o medo e por que, que a gente gosta, por exemplo, de ir no cinema e ter aqueles sustos. Então, de uma forma resumida aqui, falando por quê? Quando a gente sente aquele susto, o nosso corpo libera substâncias para deixar a gente atento e pronto para reagir àquela situação de perigo. Só que no meio do caminho... O nosso próprio corpo, o nosso cérebro entende que aquela ameaça que a gente viu não é uma ameaça real. Naquele mesmo momento, o corpo já dá uma relaxada e fica aquela sensação de prazer. Então, a gente sente aquele prazer de levar o susto dentro do filme, porque a gente sabe que não é uma coisa real e não é uma situação que a gente tem que tratar realmente naquele momento. Não é um caso de vida ou morte. Então, a gente sente aquele susto, mas gosta de sentir aquele susto até o final do filme. E depois eu vou colocar pra vocês aqui no nosso post o link pra essa matéria pra vocês acompanharem.
1: Seria o, o medo controlado, né? Porque tem o medo, a tensão de situações reais, como um assalto, uma situação que você tá realmente enfrentando um perigo, que aí, é, tipo não é nada prazeroso e tal, mas o caso do o prazer associado ao medo seria o medo controlado, né? Seria o medo através do jogo, dessas coisas que você tem um controle sobre aquele medo, né querendo ou não.
2: Verdade, e assim, eu tenho o um conceito do filme que, diferente do susto, o medo, ele é bem mais é, abrangente, no, no sentido de, de, de deixar a pessoa, vamos dizer assim, traumatizada ou, ou com algum sentimento de, de tensão, de perturbação, porque quando o filme, trabalha mais um job square, você se assusta depois aquilo é passageiro, né você fica com, com aquele alívio imediato e tudo mais, mas como vamos dizer assim, o filme trabalha mais um enredo mais uma questão psicológica quando ele passa para o espectador que aquilo que aquela família ou aquele determinado personagem viveu, ele pode viver na sua vida, na realidade, né então aquilo se torna muito mais contundente assim, né, quando você sai do cinema sai, deixa de assistir o filme e fica pensando, poxa vida, mas isso pode acontecer ser comigo. Principalmente não trata com questões sobrenaturais, porque o, o, o desconhecido ainda é algo bastante atrativo para nós, seres humanos, assim, o sobrenatural, o desconhecido. Então, isso, de certa forma, está conectado com o o Lobo falou, com o nosso instinto, né? o nosso instinto primitivo. Até porque é do medo o ponto de partida para se ter coragem, para se ter reação, para reagir, para ativar o instinto de sobrevivência.
0: Agora. A gente sabe que o medo todo mundo sente, mas cada um passou pelos seus próprios medos e cada um tem um medo diferente do outro. Então aqui a gente vai comentar um pouquinho o que é que trouxe cada um de nós para esse gênero que a gente ama tanto. E eu gostaria aí que a Larissa começasse a falando quais foram suas experiências aí que te trouxeram é, esse amor pelo medo.
1: Ah, foram muitas, foram... <risos> mas eu vou dar uma resumida aqui. Eu vou primeiro falar dos filmes as minhas primeiras experiências com filmes aí depois eu falo dos jogos que primeiro mesmo foram os filmes na minha vida né? o videogame ele veio um pouquinho mais tarde mas os meus pais sempre curtiram assistir filme de terror e meus pais sempre gostaram muito de ficção científica e ficção científica com terror como Alien, o oitavo passageiro ou a própria série Arquivo X então meus pais assistiam e eu acabava assistindo junto e eles sempre falavam para mim ó oh, Larissa, você vai ficar com medo e eu lá com Cobertor na cara, não, não vou, não vou ficar com medo. <risos> mas a, esse, essa paixão vinha desde criança, sabe? Aquele eu quero, eu quero ficar junto, eu quero assistir, mesmo que depois eu não consiga dormir, mas eu, eu pude ficar junto com a galera, eu curti o terror com os meus pais e tudo o primeiro filme que eu me lembro assim, que eu assisti de terror foi Chucky, o boneco assassino eu morria de medo de boneco nessa época eu lembro que nessa época minha mãe e meu pai me deram aqueles, aquelas bonecas meu bebê e eu depois tipo que? de dia a boneca era linda, maravilhosa de noite eu, eu colocava ela num sacão e colocava no guarda-roupa porque eu morria de medo <risos> <risos> da boneca vir colocava
2: dentro de, uma, de um saco
1: é, um saco. Sabe aqueles sacos de brinquedo tipo Re-Rap, Toy, que é uma calça colonas gigantes. Ah. Assim? Aí eu colocava a boneca, E uh -huh. fechava bem, colocava no um guarda-roupa. Amanhã a gente brinca. <risos> Nossa.
0: Se tivessem feito isso no, no, no filme do Poltergeist, muitos problemas teriam sido resolvidos, né?
1: Com certeza. Muitos problemas teriam ser... <risos> simplesmente sido solucionados.
2: Ainda bem que naquela época não tinha uma Annabelle, né? Um Chuck, mas a Anabelle surgiu bem depois, né? Imagina se tivesse a Anabelle já naquela época também.
1: Aí até um treco, porque aquela. Meu bebê, era, pra mim, era super realista, né? Hoje tem umas bonecas que eu vou na loja de brinquedo, fico olhando aqueles nenéns. Aqueles, aquelas bonecas que imitam criança recém-nascida. É muito bizarro, porque hum. é, muito, é muito medonho você olhar aquilo e, tipo, cara, é uma boneca, mas parece um neném de verdade. Imagina, você tá na sua casa e tem um boneco daquele, no meio da madrugada, você não tem filho e você ouve choro de criança. Ai, credo.
0: Ah, eu deixava, eu deixava Nossa, ele dormindo cara, na minha hein? cama e ia dormir lá na casinha do cachorro, sabe? É, tipo isso. <risos>
1: Aquilo, né? Sai de casa, põe fogo na casa e vai embora, né, tipo Some.
0: Mas você vê é interessante, né? Larissa queria, na verdade, estar tá junto e participar ali daquele momento, né? Mesmo que não, não sentisse a confiança de que ia conseguir ver todo o filme, ou que ia é. passar ali sem, sem nenhum trauma, né?
1: O terror pra mim veio muito assim, tipo, não, eu, eu vou provar que eu consigo ver o filme junto com todo mundo, né? Meus primos mais velhos também, tipo, meus primos mais velhos, assim, minha prima mais velha, meu tio, eles vinham muito viam muito filme de terror e jogavam muito jogos de terror, né? Então eu queria estar junto pra, tipo, olha, eu também faço parte da galera, sabe? Uma coisa assim, pra provar, né?
2: Mas aquilo ali, aquilo ali só fez piorar ainda o seu medo.
1: Ah, oh, fez piorar meu medo, só que eu fui crescendo nesse mundo já, né? Então, cada ano que eu fui passando, eu fui indo atrás de mais e mais filmes de terror, né? Tanto que eu assisti, é, eu assisti Arquivo X com os meus pais e eu morria de medo da abertura da série. Eu não gostava de ouvir a música. E eu ficava pros meus pais, põe no mudo, põe no mudo. E aí meus pais, tipo, enquanto tava sendo... <risos> Quando passava a abertura, tinha que estar tá no mudo a televisão. Aí quando começava o episódio, né, tirava do mudo. Mas Arquivo X, assim, pra mim é um marco, porque ele mistura dois gêneros que são as, são as minhas paixões, né, que é ficção científica e terror. E aí, assim, a gente tem várias, né, séries série e filmes hoje, como Alien, O Oitavo Passageiro, acho que tá entre os meus filmes, assim, top 10 de terror. Adoro, Alien, acho incrível. Estou louca pois. pra jogar o jogo. Na verdade, eu queria ver alguém jogar, eu não vou jogar. Eu não vou <risos> <risos> alien, o Isolation? É, o Isolation. Nossa, eu não consigo jogar. Eu assisti o jovem nerd jogando, o Azagal, né? Aquele nerd player. E o comecinho dele é bem tranquilo. Só que a partir do momento em que o alien aparece, o, o, o jogo muda de atmosfera, assim, quebra. A atmosfera cai de um jeito uhum. muito grotesco, sabe? Então, você tá, no, enquanto o alien não aparece, você tá ali se escondendo, sobrevivendo. A partir do momento que ele aparece na sua cara, a tensão muda, entendeu? O, o clima do jogo ah, é outro. É porque
2: que... só existem duas ameaças no jogo, né? Que é o um alien e são os androides malvadões, assim.
1: Uhum.
2: E, os, e os androides não passam medo algum, assim, né? Só o alien mesmo ali que ele transfere uma certa é, tenacidade.
1: Ah, com certeza. Para encerrar a parte de filmes, eu tive uma experiência com o filme do Exorcista, quando criança. Meu pai falou pra eu não assi... O SBT passava, não sei se vocês lembram. Sempre que era sexta-feira 13, o SBT sempre passava filme de terror. Passava aquele Jason X. <risos> o... Ai, caramba, Casa da Colina. Passava vários filmes de terror, sexta-feira 13. E aí teve uma vez que eles iam passar O Exorcista. E eu falei que eu queria muito assistir Aí meu pai falou, ó, oh, você assiste por sua conta e risco Eu vou trancar a porta do quarto E se você ficar com medo, você vai ficar sozinha Ninguém vai ficar <risos> junto com você
0: Nossa
1: Aí eu fiquei tipo, não, não vou assistir Porque depois eu não vou ter com quem dormir, né? <risos> Só que tipo, o Jô Soares, eu não sei Eu assistia Jô Soares nessa época Pequenininha, tipo, eu, não, eu tinha insônia então eu não... eu ficava zapeando na televisão, né? E aí o Jô Soares estava entrevistando não sei quem, que tava falando de exorcista. E eles passaram aquela cena em que a menina lá tá descendo as escadas Aquela cena grotesca, aquela desce de escada, assim, tipo, toda torta. E aí eu mudei de canal na hora. Só que, assim como aqui em Brasília, lá em São Paulo, o SBT logo depois é a Globo. E aí, tipo, na hora que eu mudei, caiu no SBT. E no SBT na hora passou a mesma cena no filme. E eu desliguei a televisão na hora. Eu falei, pronto, o exorcista vai vir me pegar. Porque na minha cabeça, o exorcista não era o padre, era a menina. A minha prima tentava me explicar que o exorcista era o padre, mas não entrava na minha cabeça que o título do filme não era a coisa ruim, era a coisa boa.
0: <risos> Foi o suficiente pra dormir embaixo do, do, dos lençóis por uma semana, né?
1: Ou, oh, e, e tipo, lá em casa a gente tinha escada de madeira, e os meus gatos, eles pulavam, tipo, as escadas, assim, desciam correndo. Então, de noite, qualquer barulhinho na escada era motivo de, pronto, veio, chegou o bicho, <risos> Essas foram as minhas experiências com gênero de terror, assim, quando eu era mais nova, né? Mais nova, assim, antes dos oito anos. Antes dos. É, uns seis, oito aninhos. Depois, as minhas experiências foram com jogos. E aí, a culpa é do meu tio, porque ele ficava jogando Resident Evil, Parasitive. Parasitive é incrível, é muito bom. E Nightmare Creatures. Eu não sei se vocês conhecem esse jogo. Esse Conheço. Útil. Ele era muito, muito, muito tosco.
2: Tem dois jogos, né? E, e, e o segundo jogo foi até... A trilha sonora foi feita por Rob, Rob Zombie.
1: Sério? Que massa. Eu só sei que tipo, o jogo é bem toscão. É porque ele é muito quadradão. Ele é bem ridículo. Bem <risos> trash, assim, né? Bem trash, perto do parasitivo do Resident Evil visual ele é gótico, muito feio.
2: né? Tem um visual gótico também. é gótico também. Tem ele tem um,
1: um visual muito bacana, o, o jogo. Só que ele é bem assim, os gráficos dele são bem inferiores aos gráficos do Parasitivo e do Resident Evil Mas eu morria de medo desse jogo Nossa, eu acho que dos três, era o jogo que eu mais tinha medo, era o Nightmare Creatures E Silent Hill eu só fui conhecer muitos anos depois Porque o meu tio não, não jogava Silent Hill E eu não lembro como eu conheci Mas eu só fui conhecer bem depois <risos> a gente, é... acabou né? Chega, senão eu não paro de falar
0: e o Everton, como é? conta com a gente aí um pouquinho, conta pra gente um pouquinho dessas experiências.
2: Bom, a gente viu que a Larissa, ela tem vários medos, né, e assim, em algum desses medos, assim, eu também tive né? Tem algo em comum, que é o caso da, 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 da boneca também, do Chuck, que eu lembro que minha mãe, ela revendia, sabe, brinquedos e tal, e tinha uma boneca que era muito feia, o cabelo era bem, bem estranho, o cabelo, o material da boneca e tal, e eu assistia muito o Porquê do Assassino eu achava que de alguma forma aquele, uh, o espírito maligno que habitava naquele boneco ia adentrar, aquela boneca lá ia fazer alguma coisa minha mãe. E toda vez que eu saía de casa, né, eu sei que às vezes eu saía com meu pai e ficava chorando, eu chorava dizendo que aquela boneca ia matar minha mãe. E isso aí era. era chorava e tal. E até então minha mãe teve que vender alguém e dar alguém, né, aquele era, boneco era um terror, era um, era um pavor que eu tinha. Então assim, quando eu era criança, assim, eu, eu sou da década de 90, eu acho que eu tinha uns.. Nasci é, em 90, né? Então, é, a, a década de 90 inteira, os filmes, e passava muito filme é, B. Passava muito filme B, assim, do tipo, tinha é, Evil Dead, tinha Retorno dos Mortos-Vivos. E esses filmes, assim, que passavam muito no SBT e passavam no Cine Thresh da banda também, que é, que é, assim, mais, tem uma idade, assim, mais uns 24, 25 anos, vai lembrar muito do Cine Thresh, que passava bastante na banda. E aqueles filmes assim foi o que me gerou essa repulsa, um certo medo com, a, com relação ao zumbi. Porque quando eu era criança eu tinha muito medo com relação ao zumbi, não podia chegar perto do cemitério. É, isso graças ao retorno dos mortos Vivos e alguns filmes que, que levavam é, o zumbi também como uma das figuras do filme. Eu lembro que é, até então evitar evitava jogar Resident Evil 2, foi o primeiro Resident Evil que eu tive experiência assim, de ver alguém jogar, de, de saber quem era o Resident Evil, foi quando eu fui pra uma locadora de videogame, que era bastante. É, o, o usuário bastante comum na minha época. Hoje nem tanto, eu acho. E chegando lá, eu vi uma pessoa jogando o Resident Evil 2, né? E eu, criança, lá. Aquela parte lá que o Leon, ou a também, ele está fugindo. aquela parte inicial, chega naquela loja de armas, onde o cara ele aponta a arma achando que é o mas depois ele recebe, depois tranca lá e depois é devorado por vários zumbis. E aquela cena assim, de, de, de vários zumbis levando aquele cara, ele soltando um urro lá. Nossa, aquele ali era, era bastante assim assustador pra mim, que era criança, sabe? Então, quando, assim, quando você é criança, você imagina, a sua imaginação é bem maior, a própria que você toma proporção das coisas, assim, fica uma coisa bem, bem mais assustadora do que imagina ser, né?
1: É que a criança, ela é facilmente impressionável, né? Qualquer coisa... É, é facilmente
2: impressionável, é verdade. Uma questão de... de tudo, tudo é uma questão de fantasia, né? Ela acredita em todas as coisas, é, que, que se fala de, de, de bicho papão, fala de do... Aquelas mitologias brasileiras, né? A loira do banheiro, e todas essas coisas. E a gente toma isso como verdade, né? Essa, ela é bastante influenciada em relação a isso. Então, então quando, quando eu mostrava na figura, uma figura de um zumbi, que eu não entendia bem como uma pessoa, sei lá, não entendia bem o um zumbi, ficava comendo a outra pessoa, e isso passava muitas vezes na sessão da tarde né, do, do SBT, e eu ficava, eu ficava assustado, cara, com aquilo ali. E achava que a qualquer momento, um assim, um cemitério ia... ia, ia, ia que tá é, rodeado de pessoas zumbis matando, comendo uns aos outros, sabe? Então foi a primeira figura que me causou repulsa, medo, assim, foi essa figura do zumbi, graças a esses filmes, mais o cinema B. Eu lembro também do filme Animal também, que eu assisti, que é um filme, assim, que é um trash mais cômico, né? É, amigo, é, é engraçado, e você não percebe isso quando é criança, sabe? Eu sei que eu assisti com minha mãe, assisti com meu tio, eles balavam de rir do filme, e eu não, eu ficava todo coberto lá, e... Sentia medo, calafrinho, eu ficava nojo daquilo ali. Porque, cara, o, o, o filme animal, não sei se quem tá nos escutando já assistiu, que é o Brain Dead, é um filme assim bem trash, cara. E eles não economizam no sangue, sabe? E é, é impressionante assim, o quanto de sangue que jorra. Cara, corta um dedo, o cara corta um dedo lá e jorra uns litros de sangue. Eu acho aquilo ali bastante engraçado, sabe? Ainda o tipo da coisa. Nesse filme tinha uma figura que é do, do, do uma mulher. Uma senhora, já e ela vai adquirir uma, uma doença se transformando no zumbi, e aquilo, bicho, é, foi a figura mais medonha que eu já vi toda a minha vida. Foi um, um, uma senhora de Dali gigante, é, zumbi já no, no modo zumbi, já assim, muito medonha, cara, muito bizarro aquilo ali e tentando. Tentando devorar o próprio filho. Aquilo ali foi a coisa mais medonha que já vi na toda a minha vida. Não sei se vocês já assistiram já o, o Fomo Animal.
0: Não, eu não cheguei a assistir esse filme não. Mas pelo que você tá passando aí pra gente, essa deve ser uma das cenas mais tensas aí do filme. Com certeza,
2: bicho. Eu depois assista. É um filme, assim, que ele, ele é um filme bem, mas ele é puxado lá, pro, pro lado cômico, sabe? Tem uma certa crítica também, mas é, é muito engraçado, muito bem feito também. Então, assim, assim meu, meu primeiro medo foi justamente isso, o Zubi. Depois puxou pro lado mais sobrenatural, sabe? De, de do fantasma, espíritos e tal. Até então, quando eu era criança, tinha algo é, inexplicável, vamos dizer assim. Que eu lembro que eu tive uma experiência que quando eu fui dormir, a rede e a gente colocava um mosquiteiro, né, porque aqui tem muito mosquito, beriçoca, sei lá. E eu lembro que eu vi uma figura feminina, olhando para mim, e eu nunca imaginei de onde aquela pessoa saiu, né, que nem sabe. Depois me explicaram que era coisa da minha cabeça, que era porque eu sou criança, porque aquela imaginação muito fértil da criança e tal. Mas uh, isso instaurou um medo, assim, uma, uma perturbação com relação a, a questões sobrenaturais. Uh, Toda vez que eu assistia um filme, um Exorcista, que falava sobre espíritos ruins, sobre demônios. Quando eu assistia, vamos dizer assim, três espíritos também. Um filme bem antigo também, que, que ele aborda muito esse tema de, de fantasmas. Dentre outros filmes assim, não abordava o tema fantasma, era o que mexia muito comigo, sabe? Por mais questão mais de vivência mesmo. Porque eu tive um, algumas experiências, assim, que eu não sei bem... Não sei se vocês tiverem alguma experiência, seria bom contar, assim... É, algumas experiências não, não tão comuns, assim, de se viver. Mas eu tive algumas quando era criança, tá? De, de ver vultos, vozes... E até ter então uma figura feminina. Uma figura feminina tá, desconhecida. Que depois, assim, já grande... Depois, assim, eu, eu comecei a colocar o nome de, de a Senhora Desconhecida. né? Que já vem desde criança que eu tinha essa experiência e eu comecei a, a, a tentar a colocar o um nome a respeito dessa mesma figura e eu coloquei como sendo a senhora desconhecida. Assim, graças a Deus assim nunca correu mais nada, sabe? Nunca correu mais nada, mas isso assim quando eu era criança, isso era, era terrível até. É, tinha muito medo quando eu dormir, às vezes nem dormia, tinha um e tudo mais. Mas eu acredito que. deixa eu ver se eu posso falar mais alguma coisa dos filmes. Uh, dos jogos, o, o primeiro jogo, né? que eu senti medo foi o Resident Evil 2. Depois eu gostei muito do Resident Evil 3. Foi meu, é o meu predileto, o Resident Evil 3. E a, a, a figura do Nemes também era sensacional também. Aquela, aquela tensão, quando você tá fugindo do, do, do e Ele aparece tudo que é canto. Ele persegue por tipo, tudo que é canto. E aquilo ali também era muito tenso. Uh, Site Hill, que é o jogo assim, minha franquia predileta direto, né? Jogos de terror, né? Criança meu. Se bem que quando eu comecei a jogar o Site Hill primeiro, primeiro Site Hill eu não entendi muito bem o DC, o que que fazia, então tudo mais. E aí, eu acho que eu já falei demais também, né? Mas eu acho que já subir bem, assim, os meus medos. É, mais as questões sobrenaturais. Quando criança, né? Mais essas questões sobrenaturais
0: mesmo, sem explicação. É, essa parte de quando a gente é criança, realmente, acho que é o que, que finca mais fundo aí na nossa, na nossa mente, na nossa alma com relação ao medo. Eu, no meu caso, foi uma situação meio engraçada, porque eu acabei sentindo medo de uma coisa que, na verdade, é pra ser o avesso, né? É pra ser engraçada, é pra ser comédia. Mas, pra mim, juntou alguns fatores que me, me trouxeram esse primeiro medo. Não sei se vocês vão acreditar ou não, mas eu fiquei com medo do fantasma, do pica-pau, do desenho da Cidade Fantasma. <risos> fantasma, quando o bandido vai e começa a puxar os lençóis do, do pica-pau, e outro lençol por baixo aparecia. Então chega um momento em que ele toma aquele puta susto e vai embora correndo, né? E também tinha um episódio do Chapolin onde tinha um, um dos personagens que ficava com um lenço na cabeça também começava a perseguir os outros, né? E essas duas coisas acabaram se juntando em um sonho meu, e onde aparecia esse personagem do Chapolin com um lenço na cabeça e eu chegava nele e começava a puxar os lenços e os lenços... E sempre aparecia um outro lenço por baixo. E aí ele começava a me perseguir. Então, eu, assim, eu, eu acordei morrendo de medo daquilo que ele quase me pegou no sonho, sabe? Então foi um negócio que me deixou meio traumatizado, assim, e eu ficava pensando naquele naquele cara com um lenço, assim, né? Correndo atrás de Mim, e para mim isso foi o, o meu primeiro medo, uma das coisas que mais me marcaram. É engraçado a gente pensar nisso, como eu falei no início, né? Esse medo surgiu de coisas que na verdade eram opostas. Pica-pau, chapolim, né? São programas de humor e não teria como você ter um medo dentro daqueles padrões, né? Mas para mim acabou juntando esses fatores aí e ocorreu. Experiências que eu tive também comecei bem cedo, como criança, né, acho que com, com os primos também, meus primos gostavam muito de assistir filmes de terror eu tenho dois filmes que me marcaram bastante na, na minha infância um foi, é, chama Pague para Entrar e Reze para Sair, que conta a história aí de um, de um grupo de jovens que entra dentro de um, de um trem fantasma, parque de diversões e aí os, os assassinatos começam a, a acontecer lá dentro, bem voltado para para estilo assim Sexta-feira 13 mesmo, né? Slash, né? Isso. E o segundo filme foi o It, a coisa, o palhaço assassino, uma história aí baseada no, no livro do, do Stephen King. Eu já não gosto muito de, de palhaço até hoje. Nunca gostei quando era criança, ainda era pior, né? E ainda mais um palhaço que matava e comia criancinhas. Então, pra mim, aquilo foi realmente, assim, traumatizante no no início. E fora isso, a gente pode falar de, de vários filmes clássicos, né, que a gente assiste, a gente acompanha, como o próprio Exorcista que que a Larissa falou, né, os, os outros slashers aí, Sexta-feira 13, Hora do Pesadelo. Eu acho que todos esses filmes aí passaram na minha infância e na na adolescência, sempre acompanhando. Mas o que me fez go mesmo com relação ao terror foram os jogos eu lembro até em 1996 eu comprei um Sega Saturn, na época ainda tinha locadoras né de, de, de filmes e, e videogame e eu fui na locadora e aluguei o Resident Evil versão para Saturno foi então que eu comecei a jogar e, e toda aquela tensão realmente os sustos você não poder levar três mordidas do zumbi que você morria tem que controlar o inventário está sempre com pouca munição sempre naquela tensão de, de não saber se você vai sobreviver ou não Aquela né, próxima sala, foi algo que realmente me, me fisgou ali e me encantou. Né? Então, o gênero do terror, pra mim, eu gosto de, de todas as mídias, mas de todas elas, o que realmente me pegou foi a parte dos jogos. Né? E o Resident Evil foi o que começou, mas hoje não é a minha série preferida. Quem tá no topo aí da minha, da minha lista... É a série Silent Hill, ainda mais é, especificamente o Silent Hill 2. Que pra mim é um dos, não só de terror, mas pra mim é um dos melhores jogos que eu já joguei na minha vida. E, e contando fora isso também, eu tenho, eu consumo bastante terror em livros. Então li vários, diversos livros aí do, do Stephen King. É, procuro aí alguns autores brasileiros, outros autores menos conhecidos. Li também alguns livros do, do Clive Barker. Né, o, o autor ali da série Hellraiser. Então, para mim, o, o mais interessante, no, no meu ponto de vista, são os livros e os jogos.
1: O legal dos livros é que desperta a tua imaginação, né? O jogo já tem lá o gráfico, agora o livro é por sua conta, né? Então, tipo, você é. tá criando a cena na sua cabeça, por mais que seja descrito, a forma como você imagina é única para você. É um
2: terror imaginário, né?
1: Sim.
0: Eu, eu acho que os jogos e os livros trouxeram essa, essa questão diferente No filme você consome aquilo que o diretor, né, os produtores estão te oferecendo Com relação ao jogo, você tem aquele diferencial que é Você está controlando o personagem, ou seja, se ele vai sobreviver ou ele vai morrer Vai depender das ações que você tomar Então isso já é um grande diferencial e nos livros é aquilo, né? o, o autor ele faz aquela narração, ele escreve aquela cena, mas é você, com as suas experiências, com a sua vivência, né? e com aquilo que realmente te dá mais medo ou não, é que monta todo aquele cenário. Então, realmente, cada um tem a sua experiência única, mesmo que tenha lido o um mesmo livro, né? e pode ser assustador da mesma forma para todo mundo. Outro,
2: assim, a vantagem é que quando você está jogando, você pode... É, ele se o destino do personagem, né? O final do personagem. O livro já tem tudo pronto lá e você vai imaginar a história. O jogo não. O jogo ele traz opções para que você possa mudar a trajetória de vida do personagem. Até mesmo do próprio jogo em si.
1: Sim, são plataformas diferentes, né? Tipo, tem muito jogo que, infelizmente, não tem finais diferentes, né? Que é só assusta e acabou. Assim como também tem jogos como Silent Hill que... Suas ações definem o, o final do personagem, né? E o livro, ele também, né? Apesar que, assim, se você jogar uma aventura solo... se você, se, Acho que o Fernando já deve ter jogado, né? O Fernando já jogou, né? Livro de RPG?
0: Já, já joguei bastante.
1: Ah, então. É, você também define a <risos> o final do personagem nesses livros, né?
0: Toda vez que você tem que ter uma interação pra saber o que, que vai acontecer depois te dá realmente aquele senso de responsabilidade com a situação e a própria tensão que isso traz, mesmo que você saiba que é, por exemplo, é um personagem de videogame é um personagem de RPG mesmo assim, você tem medo e você não quer fazer nenhuma besteira para se dar mal ali na frente
2: Sim. o bom que, o jogo ele testa o seu, próprio, o seu próprio instinto de sobrevivência né? ele faz com que ele desafia você a sobreviver de acordo com aquela situação, né? você vê que no jogo muitas vezes você tem uma, uma município são bem limitada, é, você pode usar bastante, tem, vai ter trajetória, isso no, 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 verdadeiro, é, no verdadeiro survival Horror, né? Porque tem muitos jogos hoje em dia que falam que survival war, mas tá mais atrelado para o lado da ação. Você tá atirando lá, suas sua munição nunca acaba, aí você tem um muito monstro, você vai fazendo um, uma espécie de extermínio de monstro tudo, só, e só, só vai isso. Mas o survival Horror verdadeiro mesmo, é aquele que testa sua, o seu instinto de sobrevivência com, com recursos ilimitados, que então você tem que resolver é, algum puzzle, desdobrar a medida da situação.
0: Agora, a gente trouxe aqui vários tipos de medo em várias mídias diferentes. Falamos de filmes, falamos de livros, falamos de jogos. Mas para vocês, qual é o maior medo que vocês têm dentro dessa seara toda aí com relação ao gênero de terror?
1: E, no meu caso, são, eu tenho duas fobias e aí não é nem dentro do terror. Uma tá dentro do terror aranhas, né? Eu sou aracnofóbica. Eu tenho pavor de aranha e eu odeio assistir aquele filme Aracnofobia. Para mim, eu acho que é o pior é o filme de terror mais tenso que eu posso assistir. Eu fico eu entro em desespero toda vez que eu vejo o filme. Quando eu vejo, eu tô me arranhando inteira porque e qualquer coisa assim que passar em mim, eu já, ai meu Deus, é uma aranha, tipo, eu já entro em desespero. Então, eu odeio esse filme. Nossa, eu acho esse filme horrível e, e pra mim isso é terror de verdade, cara. Você tá torturando a pessoa com um filme daquele. <risos> e eu sou claustrofóbica, eu não gosto de lugar... Assim, eu não tenho problema com o elevador, desde que ele não esteja lotado. Se ele tiver lotado, eu nem... não posso nem perto, nem olho não, vou entrar aí não ah, Não tenho problema, tipo, de passar, de entrar no elevador Passar por um corredor apertado Desde que não tenham pessoas junto, entendeu? Tipo, se for um elevador pequeno, lotado de gente, eu não vou conseguir Aí eu passo mal De medo mesmo, assim, daquela angústia, né? Agora, o medo que esse terror, que o terror, o gênero de terror trouxe pra mim Foi medo de hospital Sério? E a culpa é de Silent Hill eu até anotei aqui, tipo, nota, né? Nunca passar pelo hospital Brookhaven, Heaven, né? Cara, acho que se eu passar por um hospital chamado Heaven, eu falo, caraca, não vamos entrar nesse hospital nem a pau. A gente pode estar morrendo, mas a gente não vai entrar aí. Eu acho que das cenas de to... todos os jogos, né? Você tem que. Pa... Você acaba passando pelo Brooklyn Heaven Hospital. Eu acho que se você não passar por ele, você não tá jogando Silent Hill, mas. Sempre que você passa a. Ela... Eu acho que a tensão aumenta muito no, no hospital. Porque o hospital já é um lugar que não é uma coisa bacana. E aí você vai com aquela mão de enfermeira, com aqueles monstros horríveis. É, o hospital não é nada saudável em Silent Hill. É, nada é saudável em Silent Hill. Mas acho que o hospital é, é o cenário que mais me deixa, assim... Com a pulga atrás da orelha, sabe? Tipo, cara, não, não gosto desse cenário de jeito nenhum. Vamos voltar pra rua que tá cheio de bicho, mas... É mais seguro do que entrar nesse hospital.
0: É, realmente, o, os cenários mais icônicos da série Silent Hill são o hospital e a escola, né?
1: É, caraca, aquela escola... Ah! Credo, credo! <risos> caraca, escola infantil é muito bizarro. Acho que eu não teria coragem de entrar numa escola infantil de noite, sabe? Tipo... Igual aqueles filmes de terror trash com os adolescentes que, ah, vamos invadir tal local. O cara não... Sempre tem, né? É, sempre nunca tem. Nunca dá certo. Tem que ter, que senão, né? Não é trash, não é filme trash. Mas eu acho que eu nunca entraria num colégio infantil nem a pau à noite. Nem pensar.
0: Everton, qual o seu maior medo? Eu não,
2: assim, não vou pensando rapaz, meu medo é isso, é isso isso, é aquilo. Mas assim, tem uma, uma, uma forma que até me deixa um pouco, vamos dizer assim, pensando em como deve ser, me deixa um pouco angustiado, que é você morrer em soterrado, sabe? E você ser soterrado vivo, cara, eu acho que deu uma experiência, assim, é, terrível mesmo, viu? sabe sabe aquela cena do filme Kill Bill, de que eu vi, que colocam ela dentro de um caixote e... e, e, e... Depois, cava um buraco coloca aquele caixote de
0: dentro com ela viva. Qual? Foi exatamente nessa cena que eu lembrei. Qual Justamente cena? isso. Cara, aquele,
2: aquela cena que eu Bill, eu acho que é o Kibble 2. Ah, que a, a protagonista, ela é, coloca ela dentro do caixote e depois é, cava um buraco e colocam ela lá em terra, deixa ela pra morrer sem assim, oxigênio, asfixiado. Acho que você não lembra, né? Que ela consegue sair daquilo ali com um golpe que o mestre dela ensinou a ela. Ela consegue quebrar aquela madeira e tudo mais. Ah, pois sim. Pois é, cara, sim. sim.
1: Lembrei, lembrei. Bem,
2: lembrou? Pois é, cara, eu acho que medo mesmo, assim, é de passar por uma cena dessas, cara. Você tá dentro de um, um local mínimo de saída que você não encontra nenhum jeito de poder sair e que você é percebendo que o seu oxigênio vai tá definhando. Eu acho que isso aqui, eu acho isso terrível, cara. Eu não gosto nem de pensar, sabe. É um pouco que é, até meio claustrofóbico tá, também, se for analisado aí. Mas é outra forma, assim, eu, assim de, de pensar, de medo, medo mesmo, fora bandidos, né, que tem uns montes no Brasil, eu acho que eu acho que só é isso mesmo, sabe? Eu falei muito da questão sobrenatural, mas eu até que levo de boa. Então, para falar do medo, assim, eu acho que talvez só
0: é isso mesmo. Bom, no meu caso, eu penso muito no, no sobrenatural. Por quê? A gente pensa... Se for pensar mesmo na questão dos, dos gêneros de filme, né? Um assassino à solta, alguma coisa do tipo, né? Um psicopata ou não. Pra mim, o sobrenatural é aquilo realmente que a gente não consegue... Pensar numa solução mais rápida. De repente você pega lá um assassino, um Jason da vida, mas você consegue, pô, sei lá, pula uma janela, tenta escapar por ali, né, acerta, joga ele pra, pra um canto e foge, alguma coisa do tipo. Você ainda tá numa situação em que você conseguiria pensar numa solução mais lógica. Agora, quando você tá enfrentando o sobrenatural, tudo aquilo que você conhece, que você tem de experiência, cai por terra. Você teria que pensar em formas novas de conseguir lidar com aquilo. Uma coisa que me marca muito, por exemplo, é você pensar na, na Sadako, né, do, do, do The Ring, chamado. Cara, ela sai de um poço de dentro de uma televisão, atravessa a sua televisão e fica, tipo, se teletransportando na sua cara. Como é que você vai conseguir se livrar de um negócio desse? Eu acho que o que, o que me dá mais medo, né, nesses temas todos, é realmente esse sobrenatural. Aquilo que você não sabe o que, o que esperar e como agir frente àquilo que você nunca teve uma experiência, nunca teve uma... Explicação. Um vislumbre antes, uma explicação, exatamente. Agora, falando um pouquinho sobre sobrenatural, a gente vê assim, muito nítido a diferença que a gente tem hoje com a globalização, aí as diversas culturas, é o que a gente fala sobre o, o terror, né, o horror ocidental e o oriental. O horror ocidental, a gente sempre estava mais acostumado realmente com a questão do trash, muito sangue, os assassinos em série. É, e a gente começou alguns anos aí... Não, daqui uns 10 15 anos até mais contato com o, o horror oriental que é mais voltado para realmente para o preço sobrenatural para o horror psicológico não traz mais muita aquela questão de ah, não tem muita morte não tem muito sangue mas é aquele negócio que te dá te deixa muito mais tenso acompanhando aquela história os fantasmas né? A, aquela situação mesmo que eu falei olha como é que a gente vai resolver isso aí né um fantasma que está atrás de você eu gostaria de saber um pouquinho de vocês aí da do gosto de vocês, o que vocês preferem? o Horror ocidental ou horror oriental?
1: Ah, eu acho que, assim, depende muito do que você quer assistir, né? Eu gosto muito do trash oriental ou ocidental. Sou apaixonada por filme trash. Adoro assistir Hellraiser. Apesar do filme ser muito, 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 muito trash. Eu Sempre que eu posso, eu assisto ele de novo e tal. Ele tá entre os meus filmes, assim meus top 10, mas o, o terror ocidental ou oriental, ele tem uma pegada muito, aquilo que você falou, o sobrenatural mesmo, e o, o, japonês, o, o japonês ele é muito supersticioso, né, ele tem toda uma ele, eles têm toda uma mitologia e tal, que envolve não só aquele lado, tipo, espiritual mas monstros também, né, então eles têm uma pegada muito bacana, assim tipo, o terror oriental ele é muito mais tenso, tipo Aquele filme Espíritos Que tem a versão americana Eu não sei qual é a versão americana Que a menina Que o cara fica com dor no No ombro e tal E o, os médicos não Sim, conseguem Deus. descobrir Então tipo O filme A ideia do filme é incrível Se eu não me engano Acho que o filme é coreano Tailandês, Tailandês. E assim O filme ele é bem Meia boca assim, sabe? Tipo, bem boqueta Não É de baixo orçamento e tal tão bem simples Só que o, a ideia dele, a pegada Quando você... Chega no final, sabe? Chega quando dá um estalo na sua cabeça Ou aquele... A ficha caiu E aí você fica com aquilo na cabeça Pensando, você vai dormir pensando no filme É, é muito legal Diferentemente dos trastes ocidentais, né? Tipo, tá, passou o filme e acabou Beleza, eu vou dormir numa boa Agora, aquele filme Espíritos Quando eu assisti Eu fiquei umas duas semanas só pensando no filme Tipo, nossa cara, mas será que é possível acontecer isso? Tipo, realmente pensando no filosofão Falando sobre o filme, né? E essa pegada que é legal Tipo, você poder levar o, o filme e A sensação do... Além do, do cinema, né? Além do físico, do livro Do cinema, do jogo Tem uns mangás do Junji Ito Tem muito, muito mangá de terror, cara Que são mangás, assim Bizarros, bizonhos Tem o mangá Homúnculus, que é um mangá de terror E tal, eu não sei de quem é o Homúnculus Mas são mangás que você Tipo, você lê e você fica pensando Sobre aquilo, porque... Ele ele vai além do terror, ele também tem, traz uma questão meio que filosófica, sabe, como um, um terror bem pensado, um terror estratégico, acho que seria essa a melhor definição, um terror bem, bem pensado.
2: Bom, no meu caso, é, eu gosto de Separar em categorias, assim, sabe Quando se fala em videogames, eu gosto mais Do, do horror oriental, né, até por se tratar de, de jogos como Resident Evil, Silent Hill E de outros, Fatal Frame Também, e já quando se fala de filmes E cinema, eu gosto mais do horror ocidental Até porque eu gosto, mas não não Tanto aquele horror americanizado De Hollywood, de Hollywood até porque Tem filmes excelentes, europeus Também, que eles abordam um terror Psicológico é, incrível Que eu gosto bastante, posso citar algum que é o Bolo de Mamãe, A Pele que Habita, que é um filme espanhol, o Bolo de Mamãe eu acho que é um filme australiano. Então são, são filmes também que tem uma construção muito bacana, tem um terror psicológico muito bem feito e foge também daqueles corpo radiante, né, muita ação, muita edição de vídeo, efeito especial e tudo mais. e o horror oriental ele tem ele tem muito ele bebe muito do folclore daquele país, né. a gente percebe que há uma mitologia que dentro do filme que é baseada nas lendas locais e tudo mais. o próprio chamado fala muito disso também, que é a influência de uma, de uma lenda já no japonesa até então, mas tem outros, mas tem filmes assim também que são excelentes também, filmes que me tratam de espiritual, como a própria Larissa
0: falou, Espíritos, dentre outros também.
2: Então Processo Cinto, é, no mais é isso mesmo.
0: No meu caso eu gosto muito do horror oriental, mais pela questão da, daquela sensação de tensão mesmo, como eu já tinha comentado antes. No horror ocidental a gente tá muito aquela assassinato em série, começa com, com cinco amigos e no final só sobra um, tem muita morte, muito sangue. Já o, o horror oriental a gente pode ver alguns filmes que às vezes não tem nenhuma ou... Uma, no máximo duas mortes ali, mas aquela iminência de, de acontecer, né? De da pessoa morrer e tal, mesmo que não tenha ocorrido, mas é sempre aquela sensação de que a pessoa tá assim, a um passo, a um fio de, de morrer, de se dar mal. Então essa tensão que que te traz aí no filme, é o que me deixa mais ligado, mais do que a própria questão do sangue ou das mortes é, em maior número que a gente tem no, no horror ocidental, mas eu acho que a gente consegue apreciar os dois lados quase que, que igualmente
1: com certeza, porque são dois universos assim bem diferentes, né, Cultura, culturalmente falando, então acredito que tem como apreciar os dois na mesma medida tanto o terror oriental quanto o terror ocidental
0: a gente tem falado bastante de filmes e de jogos e, e falamos. Um Pouco ainda com relação a, a outras mídias. E uma que realmente já tem muito conteúdo, muita coisa, e até há bem mais tempo do que as nossas mídias aí de, de filmes, jogos, são os livros. A gente tem uma gama enorme de livros de terror, de histórias. É, a gente pode pegar mesmo uma referência rápida, aqui é falar sobre Edgar Allan Poe. Né? Vivia lá no século XIX e já trazia para gente gente histórias muito interessantes e muito legais de terror. Eu gosto muito de ler literatura de terror, para mim, assim, realmente é muito legal. E eu sou particularmente fã de Stephen King. Eu acho que ele consegue trazer pra dentro de, de uma narração, de uma linha, uma descrição muito viva, muito detalhada daquilo que ele pretende passar pra gente, de toda aquela tensão e de todo aquele cenário de terror. E a gente consegue é, trazer muito à tona aquilo, personagens maravilhosos, muito bem elaborados e que sempre também está naquele limiar de se
1: dar mal. Ah, pra mim, a literatura, assim, eu li poucos livros de terror Apesar de eu ter muitos livros, eu... eu realmente não parei pra ler muitos livros de terror, né? A minha pegada com livros é mais fantasia Só que eu li alguns livros, eu até listei aqui, são três que eu lembrei assim de cabeça Eu gostei muito do O Sete e Sétimo do André Vianco, não sei se vocês já leram, os livros são muito bons, na minha lista, assim, depois que eu terminar de ler o livro que eu tô lendo no momento, o Hellraiser, eu, a minha lista já tá com o Senhor da Chuva e Semente de Gelo já, ambos do André Vianco. Outro livro, assim, que eu li, cara, eu era novinha, eu devia ter uns 12 anos quando eu li esse livro, eu lembro que eu li numa madrugada, que é um livro também brasileiro do Pedro Bandeira, Descanse em Paz, meu amor. A linguagem dele é bem, assim, pra pré-adolescente. Só que, cara, ele tem uma história, assim, surpreendente, ele é incrível. Quando eu terminei de ler o livro, eu tava assim, caraca, não creio, não acredito eu li esse livro, cara, se eu parar assim, pra contar umas sete vezes porque ele é bem curtinho, ele é bem fininho também, mas ele tem uma pegada muito bacana, ele tem uma pegada de terror porque são os adolescentes numa mansão, num acho, num, num dia de tempestade, e aí começam a acontecer umas coisas estranhas e no final, tipo, sua mente abre assim, né, o livro é muito bom e um terceiro aqui que eu, eu já tinha citado, Junji Ito, né cara, eu li quase todos os mangás do Junji Ito Quase todos. E, e o mangá que eu mais gostei dele foi o... Não que eu mais gostei, mas o que mais me marcou foi o Uzumaki, A Espiral do Medo. Cara, pensa numa pessoa que depois que leu esse mangá, toda hora que vê a espiral, o coração chega, dá aquele gelo assim, ai meu Deus é uma espiral, uma espiral, até hoje eu fico encucada, o mangá é muito bom, a história é muito legal, é muito assim, maluca, sabe, tipo, meio sem pé nem cabeça, mas é muito, muito boa mais ou menos por cima, assim, a história, né, começa com um cara de uma cidadezinha de, de litoral do Japão, que ele começa a ter uma paranoia por espirais. E o cara começa a ficar malucão. Até que ele quer virar uma espiral junto com a espiral, sabe? Tipo, eu sei que ficou meio bizarro, mas é, é isso mesmo. Tipo, o cara, ele se torna tão obcecado pelo desenho de uma espiral que ele quer, ele quer virar uma espiral. E aí, esse lance da espiral contamina a cidade e se Pare de uma maneira assim, como se fosse um vírus. Cada capítulo do, do mangá vai acontecendo cada vez mais coisas bizarras na história. Bizarra, bizarra mesmo. O desfecho ele é bem bacana. Apesar de eu sentir falta de muito, assim, tipo, de informação Mas é um mangá muito bom E o, o Junji Ito, ele tem mangás, assim, incríveis O Uzumaki, tem o Remina, a Estrela da Morte O Enigma do Monte Amigara Mas, assim, eu espero que os ouvintes sejam pacientes comigo Porque eu tô passando uma situação complicada Mas eu vou escrever uma, um super artigo sobre os mangás do Junji Ito Pra galera poder ir atrás e ler Porque vale muito a pena, é muito bom são só esses três mesmo que eu tenho pra, pra citar o Hellraiser eu ainda tô lendo e o que eu posso dizer pra vocês que eu tô lendo essa versão menor né é o filme eu tô lendo o filme, só que ele é muito bacana porque ele traz uns detalhes muito legais e algumas cenas que a gente não tem no, no filme, mas ele é bem fiel então é bem legal, a obra tá muito boa
2: falando assim de, de livro, eu também consumo bastante livro. e assim, quem quem me iniciou assim na, na literatura foi a literatura gótica, foram um autores góticos assim que eu conheci. E primeiro deles foi o, o Edgar Allan Poe, né? que aqui é o pai do horror, ele também é o pai da literatura policial, que eu também esse É um dos grandes escritores, como também Lovecraft, ele bebeu muito de é, Edgar Allan e alguns contos, assim, comecei a ler mais contos do Poin o Barrio da o Berenice o Corvo, o Gato Preto, o Leonor, a queda da Casa de Ouscha, e a queda da Casa de Ouscha tem até uma curiosidade que, juntamente com outro conto de Lovecraft, foi que é, sirveu como base da história, foi bastante influenciador da, da, daquele jogo do dedar aquele jogo que foi o divisor de águas, começou a, 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 a mostrar o mundo um mecanismo do, do, do Survival Horror, como uma que funcionava o jogo A base do, do, do jogo do Sovago Or Que depois veio com a popularização Do estilo com Resident Evil Então, não que eu me considere um gótico né, Mas na verdade eu, eu aprecio bastante A literatura clássica E quando se fala em literatura gótica Ele fala-se bastante do imaginário Sobrenatural também né? Uso, Usa muito a psicologia do terror a, O medo, a loucura, a devacidão sexual A deformação do corpo E ele sempre traz assim personagens Que são é, é, originais Dessa, dessa dessa cultura do imaginário sobrenatural, como fantasmas, demônios, os monstros. E eu, eu gosto do, do, do da literatura porque ele sempre oferece assim uma reflexão sobre poder, colonialismo, sobre também a questão histórica, e tudo isso assim me atrai. E alguns autores que eu poderia aqui citar, e até mesmo recomendar alguns livros clássicos também, né? Foram, alguns deles, o Frankenstein de, de Mary Shelley, bastante conhecido, o Drácula, de Brian Stoker, Retrato de Dorian Gray, que é um livro incrível, de Oscar Wilde, a Entrevista com o Vampiro, de Anne Ruiz, um, um livro também, A, a, a Noite na Taverna de Álvaro de Azevedo. É uma literatura que mistiga muito a, 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 a leitura. Assim como também no descarto, outros livros também do, do que o Logo acabou de citar, Stephen King, que eu não li bastante, né, porque são livros bastante densos. Eu prefiro livros assim, tem uns 300 páginas, justamente porque eu sou uma pessoa muito ansiosa e eu sempre estou lendo um livro e já pensando em outro. Mas eu, eu li um livro do, do Stephen King também, que é um livro curtinho e vale muito é, a pena ler, que é A Hora do Lobisomem também. É um livro assim que traz um, um, uma psicologia, um terror psicológico à tona e é mais assim ligado ao, ao, ao sobrenatural também, né, e, e na... A Origem do lobisomem Então, é, então basicamente, são esses livros assim, que eu tenho mais propriedade de falar. né? Já li outros livros também. É, tem um livro que eu li bastante, que tá, tem uma resenha no, no site também, que eu até recomendo para vocês. E caso você se interesse, põe lá no site e conferir a resenha, que é a Ilha do Dr. Morrow, que é um, um, um livro de H, H.G. Wills. Né? Eu nem sei dizer assim essa palavra correta mesmo, H.G. Wills. Eu sei que o Wills é, é mais conhecido, é mais um homem um assim que a galera do da literatura conhece mais. E é um, um livro que mistura ficção científica, mistura com terror, e, e também tem, algum, tem alguma influência também de outros livros, como o próprio Frankenstein também, já que aborda também a imagem do, do cientista louco. Vale muito, vale muito a pena ser lido também, até por conta da sua reflexão que ele traz acerca da, do conceito de humanidade, do poder, da organização da sociedade, porque eu gosto mesmo de estar a isso.
0: E aí para colocar um último tema dentro do nosso terror, não podemos esquecer dos sons e das trilhas sonoras, que fazem parte aí também do nosso dia a dia desse tema tão interessante pra gente. Seja nos filmes ou seja nos jogos, as trilhas sonoras aí de terror estão fazendo um ótimo trabalho para deixar a gente assustado. A gente pode ver, por exemplo, a música tema do primeiro filme do Resident Evil, feita por, por Merlin mesmo. A gente vai deixar o link aqui para um vídeo no YouTube da música. Vocês podem ver a, a tensão que essa música passa para o tema que é o filme. Então a gente vê que temos trilhas sonoras muito competentes também... Dentro desse tema é, Acabei de falar uma aí Mas com certeza existem muitas outras né? A gente pode falar, por exemplo Da própria série Silent Hill Onde a, as trilhas sonoras e o som São parte integrante ali E são é, muitíssimo importantes Para tudo que Silent Hill é hoje E uma coisa que a gente pode falar um pouco também Músicas infantis, por exemplo é, A gente está acostumado com, a, com, com as músicas infantis e jogos e filmes de terror pegam essas músicas e fazem alguma distorção em cima delas e conseguem criar aí algumas versões macabras em cima dessas canções aí que a gente tá acostumado.
1: Eu sou apaixonada pelas trilhas sonoras do Fatal Frame. Eu acho assim, elas são muito boas. Muito, muito. E elas têm toda uma questão assim, pelo menos os três primeiros jogos, que são os meus, fa meus favoritos, né? Tem uma pegada meio ritualística é tipo. Parece música de templo, então, eles misturam muito o instrumental, assim, tipo... Ai, eu não sei o nome, mas eu vou descrever e os ouvintes usam a imaginação. Os ouvintes... É, uma... é um negócio, é uma caixa que os japoneses tocam. Os japoneses, assim, é um instrumento antigo, que eles têm, a... eles têm as cordas na caixa e vai tipo... pen puxando sabe a, a, a cordinha e ele não só que eu não sei tem um nome para esse instrumento mas eu não vou lembrar e tem uma música em especial do Fatal Frame 3 que é a Sleeping Princess do Fatal Frame 3 do Tormented, que são crianças cantando e sempre quando a é criança cantando a, as músicas ficam assim mais tensas sabe e aí ela aí fica aquele som de, de ritual com a criancinha cantando e você correndo e Fatal Frame as meninas não correm né elas ficam naquele, sei lá, que aquilo não é correr, que dá até raiva. Você corre, corre, corre e, tipo, não correu nada. Acho que, assim, marcante pra mim é só essa música. Fora as de Silent Hill, as que são cantadas, que sempre tem, né? Mas, pra mim, a... essa música do Fatal Frame 3 é extremamente marcante.
2: Já as minhas trilhas sonoras assim, elas são bastante icônicas, em geral, já conhece. Aquela do Halloween, uh, de John Carpenter, que se você colocar aí no YouTube e ouvir, você vai logo vai logo Uma um que eu gosto muito, eu também sou fã é da franquia Jogos Mortais. Uh, aquele desfecho no final do filme, que geralmente eles postam, é, é postam uma trilha sonora. Aquela trilha sonora aí que, que, onde acontece o desfecho final é incrível pra mim, assim. Eu gosto muito daquele, 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 daquele som, daquele timbre. Nos jogos... Eu, assim, eu gosto muito da, das composições do, do japonês Akira Yamaoka. Me corrija se eu estiver falando de uma maneira estranha. O lobo, o lobo que gosta dele, Akira,
0: Akira Yamaoka.
2: Yamaoka, pronto. Que é um cara que é guitarrista, produtor da, da série Silent Hill. E há um tema em específico, o tema da Laura. Inclusive, tem até um, um, um vídeo mesmo no YouTube, onde ele toca com uma orquestra, com uma orquestra sinfônica e é magnífico. Eu gosto muito também da, das... Do, do, fora das outras trilhas sonoras do, do, do Scient Hill, né? o primeiro a, ao quarto ao quinto, o sexto eu não conheço bastante. Ah, eu gosto muito da, da, das trilhas sonoras do Resident Evil, principalmente da 2 do também, Resident Evil 2 três 3, que eles repetem quando a, a Claire, a Claire ou, ou o Leon está dentro do, da delegacia, sabe? Aquela composição lá, aquela trilha onde ela começa de uma maneira massa, calma, depois é bom pra um, 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 um timbre mais, mais tenso mais agudo até quando ela entra também no, 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 no na save room quando ela salvou o jogo lá também gosto muito daquela musiquinha que é bem calma e tal gosto bastante também da, da, da das três sinais de Dead Space e eu acho que é só sim sem falar também do tubarão também, né, do filme eu acho que aquilo ali, algo que ficou marcante, algo que ficou marcante, né porque toda vez que, se a gente estiver numa praia na assim, piscina, ou qualquer outro lugar, e ouvir aquela a gente já automaticamente a gente já vai associar que tem um tubarão nos perseguindo e eu, eu acho fenomenal isso
0: mais clássico que isso impossível, né? é, mais
2: clássico que isso é impossível, por isso que eu falei que as minhas são bem clássicas mesmo, todo mundo já conhece só
1: dando uma palhinha, quando eu era criança, eu tinha eu lembrei agora que o Everton falou, eu morria de medo de tubarão por conta do filme tubarão uma vez eu tive um peixinho. Esses peixinhos, sabe? Tu compra, assim, na, nas pet shops, assim. Esses peixinhos baratinhos. Aí eu lembro que meu peixinho morreu. Porque esses peixinhos morreu muito fácil e tal. E eu também, né? Criança não sabe criar. E aí o meu pai falou pra mim, tipo, o peixinho morreu e tal. E ele não sabia como me explicar, né? E aí na minha cabeça eu formulei uma um teoria. Tubarão. Tipo, na minha cabeça um tubarão tinha vindo e levado o meu peixe, né? Aí meu pai, como o tubarão veio até aqui? E eu não sei, mas eu tenho certeza que foi o tubarão <risos> que levou o meu peixe. E eu lembro que eu, eu tinha muito pesadelo com o tubarão. Eu, muito mesmo pesadelos de piscina, que eu tava na piscina mas tinha sempre tubarão envolvido então é, era um medo assim de criança que eu não citei, mas que eu não não lembrava, lembrei agora que o Everton falou do filme e tipo deu aquele estalo e eu lembrei do, desse medo de infância cara,
2: eu tô imaginando aqui, sabe um, um filme não sei se vocês já assistiram um filme que quem tem um enredo semelhante, onde os jovens vai pra casa e tudo mais mas eles encontram um ser que acaba descobrindo os medos de cada um e acaba virando que aquele medo torna-se realidade, quando o, 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 uma galera lá, elas expõem um, um medo, quais são os piores medos, alguma coisa vai lá e transforma em realidade aqueles, aquele medo lá, e eu fico imaginando a gente falando aqui expondo nossos medos aqui, imagina a gente num filme de terror, e que todos esses nossos medos aí pudessem se tornar realidade que, que é, aterrorizante seria,
1: credo, que horror é,
0: chega na próxima semana, eu já recebi uma carta de um psicopata aí <risos> Da minha parte, fora o que já, a gente já falou aqui com relação à trilha sonora e algumas coisas que eu já falei, eu gostaria só de voltar um pouco para as músicas infantis e só deixar aí três indicações que são bem bem icônicas também. A música que toca no, no Freddy Krueger, que inicialmente era uma música que ensinava as crianças a amarrar o sapato. Então aquela música bem infantil mesmo, com dois, vamos pegar o o cadastro, três, quatro, vamos virar e tal, e eles mudaram a letra fizeram a melodia um pouco mais sombria, contando aí que o Fred Krueger vai atrás de você, a próxima brilha, brilha, estrelinha, né? A versão é Twinkle, Twinkle, Little Star, também bastante conhecida, que a Electronic Arts fez uma versão mais sombria também para o trailer do Dead Space 1. E por último, a gente até já colocou para vocês aí no nosso primeiro Cryptocast, que é a versão do Goatel Road, que foi feita para o Resident Evil 7. Então vou deixar essas três indicações aí para a trilha sonora. <risos> indicações E muito bem, estamos chegando aí no final do nosso CryptoCast Mas antes de encerrar, eu gostaria aí de passar novamente para as indicações Larissa, qual que é a sua indicação?
1: Eu falei bastante de mangá japonês e tal Então eu vou indicar o anime e o mangá Another Tanto o anime, tanto a animação quanto os quadrinhos, eles são muito bons Eles não têm aquela diferença de adaptação, né? Dos quadrinhos pra animação. A animação ela é mais longa, então ela tem episódios que não existem na, na série original, no mangá. Mas isso não tem nenhuma... tipo, você não sofre, você não é lesionado como o espectador. Então tipo, eu acho que vale a pena tanto assistir quanto ler Another. É muito bom. Pra quem gosta de anime sangrento, ele é... acredito que seja na medida certa. E a história dele é muito, muito bacana. Então fica aí a minha indicação.
0: Pode falar, Everton. Qual que é a sua indicação?
2: Bom, a minha indicação, uh, eu, vou, uh, eu vou aqui citar o Orfanato da Serra Peregrino para Crianças Peculiares. Tanto o livro quanto o filme. porque eu estou indicando? Porque eu vou fazer uma resenha, eu vou colocar lá no site, vocês podem conferir lá. Foi um livro assim que eu gostei, tem uma, uma fantasia infantil juvenil, tem todo um ar de mistério, tem umas criaturas que no filme foram abrandadas. Assim, eu senti que o Tim Burton ele meio que amenizou o terror, que é bem mais que o que tem no livro. E cortou muitas partes, até até porque isso é comum né, porque é uma, é uma adaptação para o cinema, mas diminui um pouco o valor né, da obra original E eu vou colocar tudo isso né, na resenha que vocês vão poder conferir, é um livro que, que vale muito a pena Se vocês não assistiram o filme, recentemente foi lançado no cinema, assistam, é um filme muito bom também Tem a marca registrada do Tim Burton e é isso
0: a minha indicação, na verdade, vai ser três em um. E para aqueles que não entenderam por que, que eu não quero ser enterrado no cemitério de animais, preste bastante atenção agora. A minha indicação é o livro, o filme e o clipe. Do Cemitério Maldito Também conhecido como Pet Cemetery. Então a gente tem o um livro chamado O Cemitério, do Stephen King Tem a adaptação feita aí nos cinemas Que chama aqui no Brasil de O Cemitério Maldito E por favor, depois que você lê o livro E assistir o filme Vá ver o clipe dos Ramones, Pet Cemetery. Uhul! <risos> Muito bem pessoal, estamos chegando no final de mais um CryptoCast. Se você tiver alguma sugestão, alguma reclamação, qualquer consideração que gostaria aí de entrar em contato com a gente, é só colocar nos comentários aqui da nossa página no Zona Sombria ou então enviar um e-mail para cryptocast.com.br A gente se vê no próximo CryptoCast. Até lá!
2: É que você não sabe. Não, não, não. Porque o filme não deixa claro o que aconteceu com aqueles sobreviventes lá. Oh, desculpa aí, eu deixei ligado aqui. Não, alguma coisa vocês escutaram?
1: Ah. E eu sou claustrofóbica eu sou... <risos>
0: Macabras em cima dessa, dessas canções aí que a gente tá acostumado
1: Clarissa Opa, desculpa, me perdi aqui, fiquei olhando a cortina e <risos> desculpa <risos>
0: esse gênero, por que que ele tá com uma... é, tão famoso... é, peraí, o que quer é falar? <tos>